0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und Ihnen und sage herzlich willkommen hier zur, zum zweiten Teil der Predigtreihe Nachfolge Feiern. Wir wollen das wirklich feiern und bewusst ähm, begehen und sagen, oh, das ist ja richtig schön. Wir dürfen mit Jesus unterwegs sein, ihm hinterher und das Ganze auch positiv sehen und sagen, oh, das ist ja super. Er ist der Lehrer, er ist der Herr, er ist der Meister. Wir lernen von ihm ganz viel und feiern das. Das letzte Mal, letzte Woche, das Gebet, heute den Sabbat. Oder auch Sonntag. Oder auch nicht. Rabbi Ephraim ein leidenschaftlicher Golfspieler, hat ein kleines oder größeres Problem. Denn die ganze Woche hat es geregnet und es war richtig viel geregnet. Es war nicht gutes Wetter. Dann endlich klart es auf, die Sonne scheint, es brutzelt sehr schön, das Gras ist saftig grün, es ist keine Wolke am Himmel, kein Wind. Perfektes Wetter, um Golf zu spielen. Es gibt eben nur ein kleines Problem. An diesem Tag darf er das eigentlich gar nicht, weil Sabbat ist. Er ist hin und her gerissen, was kann er tun, was soll er tun und entscheidet sich dafür, sich ein bisschen umzuziehen, vielleicht ein bisschen zu tarnen und tatsächlich auf den Golfplatz zu gehen. Er packt alles aus, legt seinen Golfball gut hin, nimmt den Schläger, holt aus und Schwung. Und oben im Himmel beobachtet Mose das Ganze er rennt zu Gott hin und sagt, gut oh Gott, das kann doch nicht sein. Schau mal, was der Rabbi da unten macht. Das darf er doch nicht. Du musst da irgendwie Einhalt gebieten. Du musst ihm sagen, nein, so geht's nicht. Gott lächelt ihn an und sagt, ja, ich, ich werde ihm eine kleine Lektion erteilen. Warte ab. Dann unten Rabbi schlägt trifft den Ball auf, wunderbare Art und Weise. Er fliegt in hohem Bogen direkt Richtung, Richtung Loch, Richtung Fahne, kommt ein paar Mal vorher auf, dort kullert und kullert auch tatsächlich direkt rein ins Loch. Das passiert, was sich jeder Golfspieler erhofft, aber ja, es kommt schon mal vor, aber es ist echt, echt selten. Statistisch gesehen, jedes 12.500. Mal. Also man muss lange spielen, bis das Hole in One tatsächlich mal passiert. Das Einlochen mit nur einem einzigen Schlag. Was macht Rabbi Ephraim? Natürlich, er freut sich. Was macht Mose? Der gar nicht. Der ist entsetzt und sagt, Gott, wie kannst du das? Hä? Was ist denn das für eine Lektion? Was ist denn das für eine Bestrafung? Und dann erwidert Gott, ja, aber wem soll er denn das jetzt erzählen? Was geht denn am Sabbat? Was ist da erlaubt? Oder wir als Christen begehen ja nicht den Sabbat, sondern eher den Sonntag. Was ist denn da erlaubt? Was darf man denn da tun oder auch nicht? Hat heute irgendjemand Rasen gemäht, weil morgen Feiertag ist, 1. Mai? Da darf man das natürlich nicht am 1. Mai, aber es muss alles schön sein. Ich vermute, es hat keiner Rasen gemäht und vermutlich auch keiner Straße gekehrt. Vielleicht hat sich der ein oder andere bei dem sonnigen Wetter auf die Liege gelegt oder die Zeit kommt erst noch, wo man im Garten sich einfach ausruht, hinfläzt und es genießt, die Sonne. Was passiert denn dann, wenn dann neben der Liege ein Löwenzahn sprießt? Hey, kein Ding, ruft, man geschwind raus. Aber zwei Meter daneben spricht noch einer, der ist noch ein Stückchen größer. Den kann man nicht stehen lassen. Also man zupft ihn Geschwind. Würde man normalerweise sagen, gar kein Problem. Was passiert denn dann, wenn danach Nummel einer liegt? Wenn man dann sich eigentlich Handschuhe anziehen müsste, weil Löwenzahn macht halt blöde Flecken, dann wird es irgendwie schräg. Also ein oder zwei, kein Problem. Wenn man sich Arbeitshandschuhe anzieht oder sogar noch einen Eimer holt, um die Sachen dann reinzuglauben, dann wird es irgendwie, ah, warum geht das eine und das andere dann irgendwie doch nicht mehr? Was steckt denn dahinter? Was, was, was kann ich denn am Sonntag tun? Oder eben auch nicht. Oder anders gefragt, wie unterscheidet sich denn der Sonntag eigentlich vom Montag oder Mittwoch? Und warum? Und um das zu klären, würde ich gerne mit euch ein paar, äh, paar Texte in der Bibel anschauen. Und wir fangen einfach ganz vorne an. Ganz vorne heißt 1. Mose, zweites Kapitel, Ende der, der Schöpfung. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte, die geschaffen und gemacht hatte. Sabbat kommt nicht direkt vor, Sonntag sowieso nicht, aber Sabbat auch nicht. Aber der siebente Tag. Und was passiert an diesem siebenten Tag? Gott ruht, es passiert eigentlich nichts. Ruhe. Schwer Schweratmend am Gipfelkreuz hängen, weil man es gerade noch sich irgendwie geschafft hat, hochzukommen. Weil man den Rucksack dann ablegt, Feschpadose rausholen und erstmal eine dicke Pause braucht. Ausruhen, Blick genießen, wunderschöne Landschaft, tolle Schöpfung. Ist das hier gemeint, Gott ruht aus, weil er fix und fertig ist? Nee, aber Gott ruht aus. Nein, Gott ruht. Ausstreichen wir. Gott ruht, weil er fix und fertig ist mit seiner Schöpfung. Er hat sie vollendet. Er hat sie gut gemacht, sehr gut gemacht. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt nichts, was noch fehlt und nichts, was geändert werden muss. Die Schöpfung ist vollendet. Jetzt kann er sagen, ich, ich ruhe. Nicht aus, ich ruhe. Und dann heißt es ja hier, Gott segnete den siebenten Tag. Vielleicht ein indirekter Hinweis darauf, dass die Leute, die den Sonntag, den Sabbat, den siebenten Tag begehen, gesegnet werden? Dass eine Segenswirkung von diesem Tag ausgeht? Er heiligte ihn. Heiligen heißt aussondern, für Gott, besonders in gewisser Weise, aber eben erstmal eben für Gott, das heißt heiligen. Was geheiligt ist, gehört Gott. Und dann, es ist ja der, der siebente Tag, was steht am sechsten Tag und fünften und sonst irgendwelchen anderen Tagen? Da Wart aus Abend und morgen der hm Tag steht hier aber nicht könnte es sein dass der Sabbattag der siebente Tag gar kein so ein Ende hat dass es vielleicht sogar noch weitergeht dass der Blick nach vorwärts nach vorne gerichtet wird auf eine wie es im hebräerbrief mal da kommen wir nachher noch kurz drauf heißt auf eine ewige erlösende Sabbatruhe hingeht dass das Werk vollendet ist und es jetzt dann doch noch irgendwie weitergeht? Wir halten das mal fest in der Unvollendetheit von dem, was ich gerade gesagt habe und gehen einfach mal ein Stückchen weiter zu 2. Mose 20. Denn dort gibt es einen weiteren Text über den Sabbat. Ein sehr bekannter. Zweiter Mose 20, vielleicht merkt der eine noch aus dem Konfi-Unterricht, das kann man sich ja gut merken, da stehen die zehn Gebote. Denn in Zweiter Mose mal zehn gibt 20, so kann man sich das ein bisschen merken, die zehn Gebote. Und die sind ähm, gut, also sowieso, aber gut merkbar und dann in dem Fall tatsächlich auch besonders, wenn es um den Sabbat geht an, oder aus mehreren Gründen. Es ist das längste Gebot, es ist das einzige Gebot, das begründet wird und das einzige Gebot, das sich in gewisser Weise unterscheidet von dem, was in 5. Mose 5 steht. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber erstmal mal 2. Mose 20, wir lesen mal den Text zum Sabbatgebot. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Oha. Vorher war es doch noch Gott, der den Tag geheiligt hat. Jetzt sollen wir diesen Tag heiligen, aussondern besonders für Gott machen. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn, jetzt kommt die Begründung, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat, den sabbat und heiligte ihn. Begründung? Geht zurück auf die Schöpfung. Gott, der Herr, sechs Tage hat er die Schöpfung gemacht, vollendet. Am siebenten hat er geruht. Wir sollen auch ruhen. Arbeit sein lassen, um der Schöpfung zu gedenken. Nicht sie anzubeten, aber zu merken, oha, die Schöpfung, die ist gut. Die hat Gott wirklich gut gemacht. 5. Mose 5. Es geht wieder um die Zehn Gebote. Da aber dann vielleicht ein kleines bisschen anders. Ich lese nicht, wir lassen ein bisschen was aus. Das meiste ist ähnlich, aber nicht ganz alles. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Tag er ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn. Da werden die Sachen wieder aufgezählt. Und dann kommt die Begründung. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Hier ist von Schöpfung überhaupt nicht mehr die Rede. Hier ist von etwas ganz anderem die Rede. Zuerst war es die Schöpfung, jetzt ist es die, die Rettung, die Rausführung. Eine ganz andere Begründung dafür, dass es gut ist, notwendig ist, geboten ist, den Sabbat zu halten. Die Rettung. Und wieder, wir sollen den heiligen. Besonders, herausgehoben für Gott und eben nicht arbeiten. Und zwar alle nicht arbeiten, das war auch ein Novum. Das gab es so in der, in der Umwelt damals nicht. Überhaupt einen Feiertag und dann auch noch einen, an dem nicht mal die Sklaven arbeiten dürfen. Das war schon besonders. Aber die Begründung liegt interessanterweise weder beim einen noch beim anderen, noch in der Schöpfung, in der Erschöpfung in der ich bin platt und brauche eine Ruhe, damit ich körperlich wieder Kraft tanken kann. Das ist nie die Begründung dafür. Das ist gut, wenn das passiert. Das ist auch notwendig, dass wir das haben. Das ist eine gute Erfindung, um Stress abzubauen, einen mal rauszukommen, Ruhe zu haben, überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Die Begründung für die Juden den Sabbat zu halten, war es aber nicht die körperliche Erschöpfung, um sich wieder zu erholen, zumindest nicht in erster Linie, sondern die Rückbesinnung auf die Schöpfung und die Rettung. Was, was macht denn dann Jesus draus? Oder an diesem Tag? Zum Ersten, er geht in Synagogen. Er besucht sie. Er, ja feiert Gottesdienst, ganz platt gesagt. Das gehört für ihn völlig selbstverständlich dazu. Zweitens, er heilt ganz viele verschiedene Leute und kommt dadurch immer wieder auch in, in Schwierigkeiten, kriegt Ärger mit den Leuten, die sagen, hey, das, das geht nicht, du darfst nicht heilen, du darfst auch nicht Ehren raufen oder deine Jünger dürfen das nicht, denn das fällt alles unter Arbeit. Und Arbeit ist, guck mal hier, zehn Gebote, das darfst du nicht, weil das verboten ist. Und Jesus sagt aber ja diesen doch berühmten Satz, Überleg doch mal, wozu der Sabbat da ist. Der Sabbat ist doch für den Menschen da und nicht andersrum. Der Sabbat ist doch für den Menschen da und nicht andersrum. Und vielleicht oder wahrscheinlich kritisiert er damit auch die, die Praxis, die es dann gegeben hat bei den Menschen damals lebenden Juden, die gesagt hatten, okay, wir dürfen nicht arbeiten. Arbeiten, das haben sie viele Sachen aufgezählt, 39 an der Zahl, was fällt alles unter Arbeit? Und dann hatten sie zum Beispiel, um nur eines rauszugreifen, festgelegt, man darf nur 1.000 Schritte sich von seinem Haus entfernen. Was hat man dann gemacht, wenn man Leute besuchen wollte oder überhaupt weiter weg musste als 1.000 Schritte? Nun, man hat den Hausstand einfach ein bisschen verlegt. Ich habe mein Haus, ich laufe 900 oder 950, 990 Schritte, dann lasse ich eben meinen Mantel da liegen und dann habe ich meinen Hausstand etwas erweitert. Dann ist ja dort auch Haus von mir und dann darf ich ja wieder 900 Schritte laufen. Gehe ich wieder ein Stückchen weiter, dann lasse ich halt meinen Schuh liegen und bis man da nackig ist, dauert es eine Weile. Da kommt man dann schon weit. Und wenn man es weiß, im Voraus nimmt man halt noch einen Rucksack mit. Das ist eine kreative Umgehung und trifft überhaupt nicht, also gar nicht mehr den Sinn vom Sabbat. Was ist der Sinn vom Sabbat? Eigentlich erstmal Rückbesinnung auf Schöpfung und Rettung. Was haben die ersten Christen daraus gemacht? Die Judenchristen hatten den Sabbat noch begangen, gar keine Frage. Haben dann zusätzlich am Sonntag aber Gottesdienst gefeiert. Dann wurde die Gemeinde, oder in den Gemeinden, in denen es immer weniger Juden gibt, oder immer weniger Christen gab mit jüdischem Hintergrund, wurde der Sabbat einfach ähm, immer weniger wichtig oder gar nicht wichtig. Da war Sonntag Gottesdienst. Da war das, das, was wichtig war. Sabbat arbeitsfrei nicht mehr. Und es war erst Kaiser Konstantin 321, der dann es per Gesetz geregelt hatte, dass an diesem Sonntag nicht mehr gearbeitet werden durfte. Aber um Gottesdienst ging es da gar nicht. Ihm ging es nur, Arbeitsfrei. Und dann gab es viele andere, ähm, ja man, man könnte sagen, es hat sich im, im Laufe der Zeit immer wieder mal gewandelt, wie denn Sonntag, Sabbat und diese Dinge äh, begangen wurden. In der, der Reformation, Luther hat geweiht, oh, Gottesdienst, das ist das Ding schlechthin. Wir müssen am Sonntag in den Gottesdienst gehen, um uns eben genau auf das Ursprüngliche wieder zurückzubesinnen, auf das Wort, auf Gott, auf die Schöpfung. Und danach kann man fröhlich arbeiten gehen. Klammer auf, heute könnte man sagen, dann Mädern dann Rasen. Oder Pflück Löwenzahn. Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber so hätte Luther gesagt. Luther, angelsächsische Kirche, Reformation, die hat das ganz anders gesehen. Die hat gesagt, oh, nee, Sabbat, Arbeitsverbot, wir machen jetzt nicht Sabbat, wir machen Sonntag, nehmen Gottesdienst mit und danach arbeitsfrei. Da war es völlig undenkbar zu arbeiten. Dann kam die Französische Revolution, es wurde wieder alles anders gemacht. der Sabbat, Sonntag, als Arbeitstag gab es nicht mehr, es gab nur noch Werktage, dann kam die Weimarer Verfassung, 1919 wurde das dann festgelegt, dass dann der Sonntag in Deutschland gesetzlich ein Feiertag ist. Man da nicht mehr arbeiten muss bzw. nicht mal mehr darf. Hat aber dann der Gesetzgeber gesagt und hat mit dem Sonntag, Sabbat, der Geschichte, dem, was eigentlich gemeint ist, erstmal gar nichts mehr zu tun. Und man merkt, wenn man das hat, <lacht> werden wir jetzt halt 300 Jahre früher geboren, wir würden den Sonntag anders begehen. Was ist denn jetzt richtig? Was ist, was ist das Richtige? Gibt es das? Wie feiert Mann, ich, du, sie, den Sabbat, den, den Sonntag. Erstmal voll gut. Gesetzgeber sagt, ich brauche nicht arbeiten. Kann man voll genießen, weil das, glaube ich, richtig gute Dinge hat, die dem Körper voll gut tun. Super. Und es widerspricht ja in keinster Weise dem, was, was damals immer war. Sondern gerade im Gegenteil, es passt ja voll gut zum, zu dem, was in den Zehn Geboten steht. Ruh dich aus. Ruhe von deinen Werken. Wenn das aber alles ist, dann ist das gut, aber eben noch lang nicht alles. Sondern das ist nicht der, der Kern des Eigentlichen, worum es mindestens uns Christen mal gehen sollte oder müsste. Eine Erinnerung an Gott. Deswegen macht das super. Sonntag auch ein guter Tag, um Gottesdienst zu begehen oder sich auch auf andere Weise ähm, an Gott, an die Rettung zu erinnern. Wir feiern ja Sonntag, Rettungstag, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist. Nur deswegen wurde es eben weg vom Samstag hin auf Sonntag. Jeder Gottesdienst, jeder Sonntag ist eine kleine Erinnerungsfeier an, an die Rettung, die mir Jesus zuteil werden lässt. Und eine Verkürzung auf, schön, ich habe arbeitsfrei, ist tatsächlich eine Verkürzung. Vielleicht ist es aber auch gut, spazieren zu gehen, die Schöpfung zu genießen, zu merken, wow, Gott, du hast das echt gut gemacht, mit ihm da zu reden und unterwegs zu sein. Vielleicht ist es auch gut, am Sonntag den so besonders zu begehen, dass man ein Familienandachtsbuch rausholt und mit der Familie zusammen sich mit Gott beschäftigt. Mal anders als an anderen Tagen. Man könnte sich noch manche andere Sachen ausdenken, wie man das denn gut tut. Und ich muss sagen, ich habe ganz großen Respekt vor den Leuten, die Landwirte sind. Und an einem Sonntag, wenn das Wetter bombe ich es aber vorher eben nicht, die dann eben nicht rausfahren, sondern sagen, "Und ich werde den Sonntag auch als einen Ruhetag halten und eben nicht arbeiten gehen, auch wenn es andere um mich herum machen. Da habe ich ganz großen Respekt davor, auch für Schülern, die heute nicht lernen und sagen, nö, tue ich nicht, ich ruhe mich aus, auch körperlich. Wahrscheinlich wird es nicht bei jedem immer so ausgehen, wie es bei Eric Little der Fall war. Wir hatten am Jugendbund vor einiger Zeit mal einen interessanten Film geguckt. Dann 1924, schon lange her, 100 Jahre fast, gab es Olympische Spiele. Und Eric Little, ein 100-Meter-Läufer, war damals mit Favorit auf, den, auf die Goldmedaille. 100-Meter-Lauf. Und was war? Es war der Laufleiter am, am Sonntag. Und er von sich aus hat gesagt, nö, da laufe ich nicht mit. Das Rennen hat stattgefunden, er hat, er war halt an der Seitenlinie, hat nicht mitgemacht. Die Rennleitung hat das mitbekommen, hat da manches eingefädelt und hat dann gesagt, okay, dann läufst du eben bei 400 Meter mit. Du bist ein, ja, kann man sagen, du bist ein guter Typ, du, du hast deine da Gründe dafür, wir nominieren dich eben für den 400 Meter Lauf. Hat er vorher noch nie begangen, also er kann ja 100, 400 Meter laufen, das ist jetzt nicht so viel anders, aber man trainiert nochmal anders dahin als auf die 100 Meter und er hat vorher noch nie einen Wettkampf in 400 Meter bestritten. Und was kam raus? Die Goldmedaille hat er eben dann woanders abgestaubt. Gott lässt sich nicht lumpen. Bei den Leuten damals, Israeliten, Wüste, Manna, sechs Tage lang haben sie gesammelt. Am sechsten Tage haben sie sogar doppelt so viel gesammelt. Am siebten Tage ging nichts. Es hat gereicht, was am sechsten da war. Gott lässt sich nicht lumpen. Ich glaube, die Zeit, die man für ihn, mit ihm einsetzt, die, die kommt gut wieder zurück. Jetzt ist es aber ja so, dass nicht jeder am Sonntag tatsächlich frei hat. Es gibt manche Leute, die müssen sonntags arbeiten. Was macht man denn dann? Als Egal, sag mal Kellner, Feuerwehrmann, in der Diakonie Angestellter oder Journalist. Es gibt ganz viele Berufe, die sonntags tatsächlich auch arbeiten dürfen. Extra vom Gesetz her geregelt, weil Sonntag heißt ja eigentlich 1919 oder seitdem geht nichts mehr. Wie machen dann die? Wie könnten die den Sonntag begehen? Na, erstmal arbeiten, weil schreibt der Arbeitsvertrag vor. Und dann wäre es aber doch voll gut, tatsächlich sich einen anderen Tag rauszusuchen oder auch an diesem Tag, wenn man Zeit hat, um das zu tun, was der eigentliche Grund dafür ist, den Sonntag gut zu begehen, sich das, auf das, das Geistliche zu konzentrieren und das mit, mit einzubeziehen. Und zu sagen, ich nehme die Schöpfung wahr, ich nehme vor allem Gott wahr, ich nehme wahr, dass er mich gerettet hat. Und zum Beispiel einen Gottesdienst nachhören. Oder eine bewusste Gottbegegnungszeit einbauen, mit einem Spaziergang am Mittwoch, wenn man dann da frei hat, oder wann auch immer. Oder mal bewusst Musik machen, oder Musik hören, oder Bibel zu lesen, was man sonst vielleicht, hoffentlich, wahrscheinlich auch tut, aber dann ganz besonders. Oder noch mal ein bisschen länger. Oder... Man kann sich manche andere Sachen aussuchen. Es muss ja nicht immer nur Sonntagmorgens Gottesdienst geben oder Sonntagabend. Man kann das auch anders tun. Und man kann den Sonntag auch nachfeiern an einem Donnerstag, indem man dann sagt, okay, dann mache ich dort eben meinen Ruhetag und mache nichts, was dann mit meiner Arbeit zu tun hat. Das geht, macht es ein bisschen schwieriger, weil das Umfeld, die anderen Leute, die Nachbarn, vielleicht der Ehemann oder wer auch immer, nicht da auch frei hat. Und man nicht von außen schon in diese Ruhe reinkommt. Aber es geht. Und vielleicht geht es sogar ein bisschen leichter, weil man dann, ähm wenn ich an mich denke, dann gehe ich voll gerne in den Keller und bastel da mit einer Hubelmaschine oder mit einer Kreissäge. Das geht am Sonntag nicht. Denn da, also es würde eigentlich gehen, aber halt die Nachbarn, die ärgern sich dann. Wenn ich dann aber Montag frei habe, dann kann ich dabei entspannen und mich ausruhen von der anderen Arbeit, die ich sonst am Schreibtisch habe. Runterkommen und dann aber auch Sonntag feiern, das Geistliche. Und dann, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, ganz am Anfang der Schöpfung, es gibt keinen Abend, kein Morgen, der da erwähnt wird. Und im Hebräerbrief gibt es ein bisschen seltsames Kapitel. Das Vierte, da geht es ganz oft um die Ruhe, die Gott für uns bereitet hat. Und da gibt es zwei verschiedene Worte dafür im Griechischen. Und das eine, das, also es kommen beide dort vor, und das eine, aber auch immer wieder der Sabbatismus. Und man merkt schon, auch wenn man kein Griechisch kann, aber Sabbat steckt da drin. Der Sabbatismus, man übersetzt das mit dem Sabbat. Der Sabbat Ruhe. Könnte es sein, dass wir uns als Christen noch mal viel mehr auf den Sabbat freuen können? Nicht nur diesen wöchentlichen, sondern auch auf das, was da kommt, das, was Gott für uns bereitet hat in Ewigkeit und dann aber noch vorher, heute schon, auf diese Sabbatruhe. Denn mit der Schöpfung hat Gott die Schöpfung vollendet. Fertig gemacht. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich, ich nicht. Die Rettung. Geht ja erstmal nur um Ägypten, rausgeholt und sowas, aber dann eben auch Rettung von Sünden. Was ist denn da mein Werk? Nichts. Da kann ich ruhen und sagen, Jesus, vielen Dank. Du hast alles für mich getan. Es gibt nichts, was ich dem hinzuzufügen habe. Ich brauche mich nicht selber anstrengen. Heute und hier schon nicht, zumindest nicht, was das Geistliche anbelangt, um gerettet zu werden. Und ich weiß, da wartet eine ewige Ruhe auf mich. Nicht ein ewiger Tod und dann diese Ruhe, sondern eine Sabbatruhe. Bei und mit Gott. Er tut meiner Seele gut. Bei ihm kann ich ruhen, bei ihm komme ich an zur Ruhe. Und in kleiner Weise hoffentlich auch am Sonntag. Als ein kleines Abbild von dem, was dann kommt. Wie feiere ich ihn? Ihr habt es richtig gemacht. Mit einem Gottesdienst. Es gibt noch manche andere Möglichkeiten. Und dann in zweiter oder fünfter Linie, hoffentlich auch, weil das dem Körper gut tut, mit ich arbeite eben nicht mehr. Sondern ich lasse das bewusst liegen und sage, ich ruhe mich aus. Weil es der Gesetzgeber mir diese Möglichkeit gibt. Und auch, weil Gott das für gut empfindet. Und sagt, ruhe dich aus. Ich gönne es dir. Aber nutz die Ruhe mit Gott. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass du ein guter Gott bist, dein Gnädiger, dass du weißt, wie es uns geht und was wir brauchen, weil du uns gut gemacht hast. Heute dürfen wir Gottesdienst miteinander feiern und das jede Woche immer wieder aufs Neue feiern, dass du uns gerettet hast in Ewigkeit. Und wir dürfen feiern, dass wir ruhen dürfen von unserer wöchentlichen Arbeit. Und auch ruhen in dir. Danke. Bei dir geht es uns gut. Denn du bist der Herr. Du bist unser Ein und Alles. Wir danken dir. Und bitten dich aber auch für diese Leute, die heute den Sonntag so nicht begehen können, weil sie arbeiten müssen, dass du ihnen einen anderen Tag gibst, an dem sie ruhen von ihrer Arbeit und sich auch auf, das, auch auf dich besinnen. Hilf du uns dazu. Wir brauchen dich. Ich bitte dich auch für die Leute, die einsam sind oder krank sind, denen es nicht gut geht, dass du sie tröstest mit, einer, mit einem guten göttlichen Trost, der viel größer und weiter ist, viel tiefer geht als das, was wir Menschen einander geben können. Danke, Herr, du meinst es gut. Du bist gut. Du bleibst gut. Du gehst voraus, wir dir hinterher. Danke. Amen.